0: Hey Leute, ich werde die Begrüßung jetzt sehr kurz halten. Erstmal schön, dass ihr zuhört. Aber Professor McGonagall ist eben hier in den Eberkopf gekommen und unterhält sich gerade mit Erber vor Ort. Und ich dachte, vielleicht ist das interessant. Deswegen habe ich jetzt hier einfach mal auf Aufnahme gedrückt. Ich selber werde mich in dieser Folge aber sehr zurückhalten und äh, einfach selber zuhören. Also, viel Spaß. Ich war, äh, sehr unsicher. Denn. Auch der verbotene Wald wurde bei der Schlacht von Hogwarts in Mitleidenschaft gezogen. Und Hagrid wollte sich äh, ja mit seiner Aufmerksamkeit hauptsächlich um den verbotenen Wald kümmern. Oh ja, das kann ich verstehen. Was mich sehr interessiert, Professor, ich habe mir einige Gedanken darüber gemacht, wenn ich Sie das fragen darf, aber... Wie haben Sie es geschafft, Moderick für den Posten als Lehrer für Verteidigung gegen die dunklen Künste zu gewinnen? Äh, also ich war mir sicher, das kommt für ihn keinesfalls in Frage. Ja, das dürfen Sie fragen, Aberforth, aber ich kann Ihnen versichern, dass es kein einfaches Kesselröhren war. Albus hat es zu seiner Zeit als Schulleiter häufig erfolglos versucht, ihm den Posten schmackhaft zu machen. Ich rechnete daher mit äußerst geringen Erfolgschancen. Sie kennen doch moderick Cambridge auch ganz gut, nicht wahr? Ah, äh, ja, Professor, das ist wahr. Dann wissen Sie auch, was für ein Verhältnis die beiden zueinander pflegten? Äh, naja, nur insofern, dass äh, Sie selten einer Meinung waren. Naja. Nett ausgedrückt könnte man es wohl so sagen. »Wie meinen Sie das, Professor? Als Moderick selbst noch nach Hogwarts ging, als Schüler, war er ein sehr unscheinbarer, zurückgezogener Junge. Äußerst talentiert, keine Frage.« aber im Gegensatz zu jenen talentierten Schülern und Schülerinnen, welche buchstäblich ihre Abzeichen und Pokale auf der Stirn vor sich hertragen, war Moderick meist, ja, ich kann es kaum anders sagen, unsichtbar. Äh, ach ja? Ja, ich muss selber zugeben, Aberforth, darauf bin ich keineswegs stolz, aber wenn ich ihn mal auf dem Schulgelände gesehen habe, musste ich immer wieder nachdenken, wer das ist und ob der überhaupt hierher gehört. Meist war ich mir sicher, ihn noch nie gesehen zu haben. Ach, das darf ich eigentlich gar nicht sagen. Nicht gerade eine gute Eigenschaft eine Hauslehrerin. Ach, naja, das kann ich verstehen, Professor. Ich habe im namen merken einen absoluten Trollkopf. Äh, darf ich Ihnen noch etwas zu trinken anbieten, Professor? Äh, bitte. Äh, ob Sie noch etwas trinken möchten? Äh, was trinken? Nein, äh, eigentlich bin ich ja wegen was ganz anderem hier. Und jetzt haben wir uns hier schon verquatscht. Aber eine Pause tut Ihnen doch sicher mal gut, Minerva. Die ganze Arbeit in Hogwarts. Ja, da haben Sie recht. Hm? Hm. Viel Arbeit aber auch schon viel geschafft. Na gut, ich würde einen Holunderblütenwein nehmen mit einem Spritz Zitrone. Oh, äh, frische Zitrone. Da muss ich... Äh, einen Moment. Nein. Äh, gut, entschuldigen Sie. Faddy? Faddy? So. Ja, ja. Ja, ja, Sir. Äh, sag mal, haben wir noch frische Zitronen im Keller? Ja, haben wir, Sir. W Wie viel bräuchten Sie? Ich, ich denke, eine sollte reichen. Ja, Sir, kommt sofort. Oh. Oh, Freddy. So, bitteschön. Freddy. Du weißt doch, dass du laufen sollst. Das erschrickt die Gäste. Ja, Sir. Entschuldigen Sie, aber ich habe zu tun. Äh, zu tun? Ja. Ich baue einen Kleiderkasten für mein Schlafgemach während deiner Arbeitszeit. Wie Sie sehen, erledige ich meine Aufgaben trotz dessen tadellos. Sie sollten mehr von Ihrem Hauselfen halten. Ja, da hast du recht. Also, gut, gut. fertig. Also, einen Elfenwein. Ja, also. Äh, der auf magische hier Rundfunk. Ja, eure Leonora Ah, Leonora. Was hätte auch anderes aus ihr werden sollen? Keine Schülerin hat mir mehr Fragen in den Bauch gebohrt als sie. Hm. Aber, aber
1: jetzt geht's los, denn jetzt startet gleich hier und heute unsere Sondersendung Angeklagt. Klingt ein wenig reißerisch, ich weiß, ich weiß, aber ähm, wie sagte mein Professor damals für journalistische Darstellungsformen in Colchester Quills, ähm, Moment. Das menschliche Gehirn ist, neben all seiner Komplexität, so vollgestopft, vom Wissen über besten Kesselreiniger hm. bis hin zum Zauberspruch für großflächige Explosionen, dass ein einziges Wort manchmal genügt, um all das in den Hintergrund rücken zu lassen und dem Gehirn zu verstehen zu geben, du kannst dich entspannen. Es wird direkt und einfach. Ja, das ja.
0: kann nur <lacht> Professor
2: Dugel gewesen sein.
1: Äh, Ah, ja, genau. Ach so, hier, angeklagt. Die exklusive Sendung zu den Gamots-Verhandlungen im Zaubereiministerium. Hier bekommt ihr heute Hintergründe, Prognosen und jede Menge Stoff zum Grübeln. Wir beschäftigen uns zum Beispiel mit der Frage, bleibt Schuld bestehen, wenn ein Zauberer oder eine Hexe Reue zeigt? Wir haben ein kurzes Plädoyer vom aktuellen Großmeister Kaito Kobayashi zu der derzeitigen... Da
0: sagt sich Leonora ja was.
1: Und ja, es gibt natürlich trotzdem jede Menge Musik zwischendurch. Also, sperrt die Ohren auf, greift euch eure Hörrohre und lauscht den wundersamen Klängen von Faldina der
2: Fleckenfee. Ruhe <lacht> in Frieden, Faldina.
0: Das wird interessant und zukunftsweisend. Ich bin sehr gespannt auf die Urteilsverkündungen. Sagen Sie, hat das Zaubereiministerium Sie nicht auch in den Gamot berufen wollen? Ja, das ist wahr. Aber das Sorgen um ein in Schutt liegendes Hogwarts war mir wichtiger. Kaito Kobayashi ist zwar sehr eigen, aber ich denke, dass er die Verhandlungen mit Todessern gut regeln wird. Nun, nun ja... Okay. »Danke für den Wein.« ja, mh, »Gerne.« »Ich weiß noch, Professor, dass moderick zu seiner Zeit in Hogwarts häufig hier war. Da, da hinten, da saß er oft, stundenlang, und beobachtete, wie die Leute raus und reingingen kam dann häufig zu mir und fragte, wer das war, wer das sein könnte, ob ich jenen kenne, ob ich ihn kenne. <lacht> Aber ich konnte es ihm nicht immer sagen. Er führte sogar Buch über Hexen und Zauberer, die von besonders weit her kamen. Er studierte sie regelrecht, notierte ihre unterschiedlichen Verhaltensweisen, Wer was trinkt, wie oft, wie viel, wie lang er hier blieb. Ach ja. Ja, der Grund sollte uns bekannt sein. Er wollte Vampire treffen. Er wusste, dass viele unterschiedliche Menschen und Kreaturen hier ein- und ausgingen. Nur dass es Schülern bis zum siebten Jahrgang zu der Zeit nicht gestattet war, in den Eberkopf zu gehen, da sein Besitzer nie nach dem Alter gefragt hat, wenn er die Gläser mit Feuerwhisky füllte. Ja, äh, ja, ja, das war meine Art von Rebellion gegen Dumbledore. Aber natürlich, dumm, was konnten die Kinder dafür? Das Verbot war wohl richtig. Ja, war es wohl. Die Lernkonzentration in Klassenzimmern an Montagen hat nach diesem Verbot deutlich zugenommen. Ja, ja. und meine Einnahmen haben deutlich abgenommen. Aber äh, äh, Moderick kam trotzdem immer wieder. Ich erinnere mich noch wie Horace, der auch häufig hier war, weil ihm... Der Met im dreibesen zu lasch war, dem Moderick des Öfteren an den Ohren hier rausziehen musste. Oh, ja, das stimmt, Professor. Und beim nächsten Mal hat Moderick dann die Strafarbeiten hier erledigt, die er dafür bekommen hat. Und jetzt, ich kann's ja sagen, ich habe ihn auch das ein oder andere Mal vor Lehrern hinterm Tresen versteckt. Was soll ich sagen? Geschadet hat es ihm nicht. Ich kenne niemanden, der so viele ohnegleichen in seinen UTZ-Prüfungen gemacht hat, wie er. Äh, na gut, Miss Granger vielleicht. Aber äh, Professor, wie haben Sie es denn nun geschafft, ihn für den Lehrerposten zu gewinnen? Also... Der Grund, wieso er Dumbledore immer wieder abgesagt hat, war, dass Moderick nach dem Vampir gesucht hat, welcher seine Mutter entführt hat. Und scheinbar, ich bin mir nicht ganz sicher, hat er etwas erfahren, was ihn ja, urplötzlich dazu bewogen hat, wieder hier in Hogsmeade zu sein. Den Grund hat er mir nicht genannt. Aber äh, ich weiß ihn. Ach ja. Soweit er es mir erzählt hat. Naja, nun na ja, also ich weiß nicht, ob ich alles weiß, aber was er mir erzählt hat, ist, dass er nun weiß, wo seine Mutter, beziehungsweise, er weiß jetzt, wo der Vampir ist, der seine Mutter entführt hat. Aber wieso stellt er diesen dann nicht? er hat doch schon hunderte von diesen abscheulichen kreaturen zur verantwortung gezogen nun herr das kann ich ihnen nicht sagen professor wie auch immer das ist nicht der einzige grund modric hatte immer deutliche diskrepanzen mit elbes es fällt mir schwer das sozusagen über elbes so zu sprechen er mochte ihn schlicht nicht das lag daran, dass moderick ihm immer vorgeworfen hat, sich viel zu sehr auf die Probleme zu konzentrieren, die in seinem direkten Umfeld passieren. Und das, was außerhalb von Großbritannien passiert, würde Elvis nicht interessieren. In den Gebieten der Welt, in denen Vampire weilen oder, ja, man kann es sogar herrschen nennen, geschehen schreckliche Dinge. Verständlicherweise hat das Moderick nicht losgelassen. Er fühlte sich hilflos. Und Albus wollte, äh, konnte ihm nicht helfen. Äh, ich glaube, dass Moderick nie verziehen hat, dass Elbes mal zu ihm gesagt habe, er solle aufhören, nach seiner Mutter zu suchen. Seine Fähigkeiten würden hier viel dringender gebraucht. Aber was genau in diesem Gespräch passiert ist, das weiß ich nicht. Das hat er mir auch nicht erzählt. Danach war er nicht mehr gut auf Elvis zu sprechen, um es höflich auszudrücken. Ja, ich habe moderick gesagt, dass er alle Freiheiten hat, die Schüler und Schülerinnen zu unterrichten, was mir einigen Protest im Kollegium eingebracht hat. Jedoch habe ich ihnen zu Bedenken gegeben dass international jetzt ganz anders auf uns geschaut wird, nach dem Fall Voldemorts? Und was kann da besser sein, als ein Lehrer, der so viel Erfahrung von außerhalb unserer Landesgrenzen mitbringt? Jemand, der die Welt kennt. Und er kennt Praktiken, die, äh, entschuldigen Sie, Ach, sehr angenehm, er kennt Praktiken, die selbst mir fremd sind. Das liegt natürlich an seiner Arbeit mit Vampiren. Er hat mir noch nicht alles mitgeteilt, aber es klingt äußerst interessant. Dass sich Vampirjäger Mittel bedienen, die teilweise einer gänzlich anderen Magie folgen, als welche, die wir kennen. Oder dass sie überhaupt keine Magie nutzen. Ja, das liegt wohl daran, dass Vampire herkömmliche Magie spüren. Und das macht es einem Vampirjäger natürlich zum Nachteil, wenn der gejagte Vampir spürt, dass er verfolgt wird. Ja, wir werden sehen. Seine grundlegenden magischen Fähigkeiten sind, naja, tatsächlich recht eingerostet. Andererseits kenne ich niemanden, der so viel aus der Praxis erzählen kann wie er. Vor allem... Das Thema der Verhaltensanalyse fand ich äußerst beeindruckend. Wie er sich in welche, die er sucht, hineinversetzt hat. Über Monate ihre Verhaltensweisen studierte und sie dann mit ihren eigenen Schwächen schlagen zu können. Intelligent, möchte ich meinen. Äh, aber äh, Professor, wird denn in den nächsten Jahren äh, so viel Praxis nötig sein? Aber Forth, damit treffen sie genau den wunden Punkt. Oh, entschuldigen Sie, Professor, ich wollte nicht anmaßend. Nein, bitte. Ein wunder Punkt, aber ein sehr wichtiger. Professor Slughorn und Professor Flitwick beharren fest auf der Meinung, dass wir unseren Schützlingen im kommenden Schuljahr eher beibringen sollten, mit dem Schmerz und Verlust umzugehen und sie nicht weiter mit praktischem Handwerk konfrontieren sollen, welches dafür ausgelegt ist, gegen schwarze Magie zu kämpfen, um keine Traumata aufleben zu lassen. Nun ja, also das kann ich verstehen. Verzeihen Sie mir, aber vielleicht ist der Abstand zu diesem Fach erstmal eine gute Idee. Nein, dem widerspreche ich Aberforth. Oh, natürlich. Hm. Interessanterweise fällt mir dazu eine leider traurige Geschichte ein. Diese habe ich auch dem Kollegium erzählt, um deutlich zu machen, was ich denke. Es ist meine Aufgabe, als Schulleiterin dafür zu sorgen, dass Muggelkinder ihre Einladung nach Hogwarts bekommen und dass sie die Nachricht erhalten, welche mitteilt, dass sie magische Fähigkeiten besitzen, wenn diese Nachricht nicht von den Eltern übermittelt werden kann oder nicht übermittelt werden will. In der Regel sendet das Oberhaupt der Schule in solchen Fällen einen Gesandten, und nur in ganz besonderen Fällen macht es die Schulleitung selbst. Idris ein Junge aus Wales, hat furchtbare Eltern. Die Mutter eine einstige Hexe, welche ihre Herkunft und das Dasein der Magie leugnet. Ein Vater, der dem Alkohol die Aufmerksamkeit schenkt, welche Idris gebühren sollte. Es war viel nötig, ihn nach Hogwarts zu bekommen, aber das nur am Rande. Worauf ich hinaus will, Aberforth, ist... Was Idris mir erzählt hat. Und zwar, dass er in der Muggelschule wegen seines knubbeligen Gesichts und seiner zerschlissenen Klamotten gemobbt wurde. Er erzählte, dass die Kinder ihm auf dem Schulhof die schlimmsten Namen hinterherkreischten: Trollsgeburt, Sohn einer Schlammbestie und so weiter und so weiter. Ich war in Sorge. Denn in der Regel passieren schlimme Dinge, wenn Kinder mit magischen Fähigkeiten gemobbt werden. Ohne es zu wollen, passieren den Peinigern ja, absurde Sachen. Unkontrollierte Wutausbrüche des Gemobbten setzen starke magische Kräfte bei ihm frei. Sie kennen das, Everforth. So fragte ich Idris vorsichtig, ob er sich je gegen diese Peiniger zu Wehr gesetzt hat. Und da zogen seine Mundwinkel nach oben und er begann zu lächeln. Zu meiner großen Verwunderung beschwichtigte Idris mich, während er weitersprach. Er sagte, Nein, Professor, lassen Sie diese doch schreien auf mich. Keine Sorge, Hunde, die bellen, beißen nicht. Viel schlimmer, fuhr Idris fort, seien jene Kinder, die ihm die Schultasche verstecken, wenn er auf der Toilette ist. Die Kinder, die das Lehrbuch klauten und es in seinem Pult deponierten, um ihn kurz darauf für den Diebstahl anzuschwärzen. Die Kinder, die beim Fangenspielen vorher Fallen bauten, um ihn dort hineinzulocken, wenn er unwissend über den Schulhof rennt. Jene, die er nicht sieht, nicht hört, wenn sie ihm Unheil antun. Verstehe, es ist sehr ruhig geworden, seit dem Fall Voldemort. Richtig, zu ruhig, Aberforth. Lediglich ein verzeichneter Angriff auf Muggel. Kein entkommener Todesser konnte bis jetzt aufgespürt werden. Voldemort ist tot? Ja. Aber das, was er in die Welt gesetzt hat, glauben Sie, das ist mit ihm untergegangen? Glauben Sie, all seine Anhänger haben ihm nur aus Angst gedient? Nein, ich glaube nicht. So schlimm Voldemort auch war, Aberforth... »Wir wussten, mit wem wir es zu tun haben. Jetzt wissen wir nichts.« »Sind wirklich alle entkommenen Todesser außer Landes?« »Schwer zu glauben, wenn sie in fremden Ländern nicht gesichtet worden. »Haben sie jetzt alle viel Safttrank getrunken? Leben ein Leben untermuggeln? Wohl eher nicht.« »Aber was glauben sie denn dann, Professor?« »Ich glaube, Aberforth, dass man einen Hund, der nicht bellt, sehr schnell aus dem Blick verliert. Und ehe man es sich versieht, tritt man ihm auf den Schwanz und wird gebissen. Ich vertrete die Meinung, wir müssen uns darum kümmern, dass sich unsere Schüler und Schülerinnen weiterhin mit den dunklen Künsten auseinandersetzen.« äh, »Ja, ja, ich verstehe.« Schlauer Bursche, dieser Idris. Ja, zu schlau für sein Alter. Doch leider viel zu jung, um sich aus den Händen seiner Tyrann zu befreien. Ich habe ihn jetzt schon nach Hogwarts gebracht. Hagrid ist ganz dankbar für diese helfende Hand, bis das Schuljahr losgeht. Äh, ist denn Hogwarts zum Schuljahresbeginn wieder unterrichtsfähig? Ein Jahr war das Schloss jetzt leer ohne seine vielen kleinen Hexenhüte, Korridorduelle, magische Experimente und all dieser Geheimnisse. Ich glaube, das Schloss sehnt sich regelrecht nach Leben. Selbst Filch kam letztens in mein Büro, um sich noch einmal zu versichern, dass das neue Schuljahr jetzt auch definitiv am 1. September losgeht. Ja, »Professor, ich war letztens auch wieder oben am Schloss.« »Ich muss schon sagen, ich habe es, glaube ich, noch nie so glänzend gesehen. Sogar ein neues Quidditch-Feld wurde hergerichtet. Oh, äh, ja, äh, das war mir sehr wichtig. Diese alten porösen Torringe, die waren selbst zu meiner Zeit schon da. Sie wollen sagen, Professor, diese Ringe haben Ihnen schon einige Quidditch-Erfolge eingebracht zu Ihrer Zeit im Quidditch-Team.« naja, so könnte man es natürlich auch sagen. Naja, Talent. Ja. Ja. Na dann, auf ein paar spannende Quidditch-Matches in der kommenden hogwarts saison Aberforth. Wie ich es vermisse. Ja, Prost, Professor. Ich hoffe, Sie nun auch häufiger dort anzutreffen. Mir scheint, wenn ich mich hier so umschaue... Sie hätten sich ein wenig von der Düsternis ihres Paps befreien können, welche sie jahrelang hier festgesetzt hat. Ja, so ist es. Ja, ja gerne komme ich häufiger zum Schloss. D danke. Sie sind dort gerne gesehen, Aberforth. Das wissen Sie, hoffe ich. Ja, ja, also nein, ich... Ähm das Schloss wird Ihnen nicht vergessen, was Sie für es getan haben. Danke. Und ich werde es auch nicht. Danke. Zack,
2: ja. da bin ich wieder. Wir haben
0: gerade Faldina, die Flecken... Die oh. ah, Leo, noch wieder, das kleine
2: Plappermäulchen. Na gut, was den gibt's denn jetzt? Ja, sehr
1: entspannt, ist halt was Smoothes, ein bisschen was fürs Ankommen, fürs Hiersein. Und ein bisschen was fürs Runterkommen, denn jetzt wird es ganz schön spannend. Ich bin... Leonora Spots für den Magischen Rundfunk und ich habe heute für euch eine kleine Sondersendung, ah ja. denn die Verhandlungen der Verbrechen der letzten Jahre unter, naja, dem dunklen Lord haben begonnen und ich habe es geschafft, den hiesigen Leiter des Zaubergamots, der vom Internationalen Magischen Rat bestimmt wurde, um in Großbritannien zur Ordnung zu sorgen. Ja, genau diesen. Ähm, ich denke auch, ihr wisst schon, wen ich meine. Natürlich, die Kaito War Kobayashi. Nennt ihn auch den Stillen Vollstrecker.
0: Was ich soll denn dieser Quatsch? Was die sich alles
2: ausdenken. Kaito
1: Kobayashi. Und den habe ich unter die Feder gekriegt und ich habe ihm zwei Fragen stellen können. Die erste Frage lautete... Äh, Moment, ich muss mal ganz was fühlen hier. Liegt noch äh, immer dieses Opa. Chaos bei Leonora. Opa war Schokofrosch. Äh hier Ah ja, hier ist sie. Also, die erste Frage an Kobayashi lautete folgendermaßen. Mr. Kobayashi, Sie sind jetzt seit einigen Monaten in London. Wie ist Ihre allgemeine Einschätzung zur Lage der Zauberergemeinschaft in diesem Land?
0: So, oh, wollen wir das überhaupt ja, in der hören? Ich hat
1: Kobayashi mich erstmal lange gemustert. Ich fand es ein bisschen gruselig, das muss ich jetzt hier mal ganz klammheimlich zugeben. <lacht> ähm aber schließlich antwortete er Folgendes. Wie Sie selbst angenommen haben, Miss Spots, beläuft sich mein Aufenthalt auf einige Monate. Um genau zu sein, vier Monate und 16 Tage. Das ist eine sehr geringe Zeitspanne, um sich ein Bild von einem ganzen Land zu machen, finden Sie nicht? <lacht> Ich habe dann irgendwie blöd gelacht und gesagt, ja, äh, aber was ist denn nun Ihr Bild jetzt nach vier Monaten und 16 Tagen und weiß ich wie vielen Stunden? Äh, daraufhin sagte er, die britische Zauberergemeinschaft leidet nicht nur, wie man annehmen könnte, unter den Folgen des Einflusses der kürzlich vergangenen dunklen Zeit. Nein, vielmehr war die fehlende Zielstrebigkeit und mangelhaftes Durchsetzungsvermögen des Ministeriums das, was die Zaubererfamilien verunsichert und dementsprechend wütend gemacht hat. Ist ja
0: auch immer leicht von außen zu sagen.
1: In Japan gebrauchen wir folgendes Sprichwort. Wenn das Kranichskralle in der Schlaufe sich verfängt, hm? mache nicht die Kralle dafür verantwortlich, die sich blind verirrte, sondern den Kopf dessen Aufgabe es war, sie davon abzuhalten.
0: Interessant <lacht> ähm, übersetzt. Ja,
1: genau. Mir ist dazu natürlich direkt ein Sprichwort aus dem Buch Jorindes Verquere Welt der Muggel, Sprüche und Weisheiten, hier eine kleine Empfehlung, eingefallen. In dem steht, ja, der Fisch stinkt am Kopf. <lacht> so ähnlich. Oh. Ähm, gut, kommen wir zu der zweiten Frage, die uns letztlich auch zu unserer heutigen Diskussion führt. Ähm, ich fragte... Kobayashi, Mr. Kobayashi, nach neuen Berichten zufolge sollen einige der Angeklagten sich reumütig zeigen. Wird das die Schuldsprechung beeinflussen? Daraufhin antwortete er, ähm, Moment, das, ach, diese Unterlagen, äh, Ah ja, hier, Zitat... Schuld ist etwas, mit dem ich mich mein Leben lang beschäftige. Die Abweisung, die Zuweisung, die wissentliche und die unwissentliche Aufladung von Schuld. Schuld ist der, der sich schuldig gemacht hat. Doch die Frage hinter der Schuld ist die, die einer größeren Aufmerksamkeit bedarf: die Frage der Absicht. Guten Tag. Ja. ja, guter so, Ansatz. Das war es dann auch schon wieder. Da ist er abgedüst und es war relativ schnell vorbei, so schnell wie es auch begonnen hatte. Und ähm, am Ende, naja, wie soll ich sagen, ich glaube, äh, da gibt es irgendwie auch noch so einen verqueren Muggelspruch. Kobayashi hat, ähm, warte, wie sagt man, um den heißen Brei herumgeredet oder so. <lacht> Könnt ihr euch das vorstellen? Ich finde das immer ganz lustig. Aber nun bevor wir wieder ein kleines bisschen Musik auf die Ohren bekommen, die Frage an alle Hörerinnen und Hörer des magischen Rundfunks. Ihr könnt euch jetzt mit einer eiligen Eule bei mir melden. Am besten mit einem Heuler, damit wir euch auch hören können. Sagt uns doch mal eure Meinung zu der Frage. Sollte Reue das Strafmaß mildern? Was <lacht> denkt ihr darüber? Schreibt mir einfach hier an den magischen Rundfunk oh, nach... Frage. ...The Little Boltons, Nummer 634, Fenster unter der Turmuhr, Kensington, London. Und ich werde eure Heuler zu dieser Frage direkt nach dem nächsten oh, Song öffnen.
2: wer ist denn da? Also,
0: bis gleich. Oh, Raymond, schön, dass du vorbeischaust.
1: Hey, Aberforth.
0: natürlich, jo. Ne, ne, nee. ja. Oh, Professor. Professor. Ah. Raymond Flench, lang ist es her. Ja, das ist wahr. Was treiben Sie denn hier? Ja, das ist tatsächlich eine gute Frage. Ich wollte etwas mit Aberforth besprechen, aber wir haben uns wohl verquatscht. Ja. Oh ja, das kann man mit Aberforth gut. Ey. Da, das kann ich Ihnen sagen. So hier dein Mäd. bitte schön, Raymond. Oh nee, danke dir. Nun, nun denn. So, so. schön, ja, schön Sie gesehen zu haben, Professor. Einen guten Tag dann noch. Ja, danke. Ja, und grüßen Sie mir das Schloss doch bitte. Das, ja, das werde ich gerne. Aber ich bin mir nicht sicher, ob das Schloss ihn auch zurückgrüßen möchte. Äh, wie meinen Sie das, Professor? Ich weiß es noch genau. Dieser Raymond. Unzählige schlaflose Nächte. Er hat zu seiner Zeit in Hogwarts in den Kerkern illegale Turniere unter den Schülern angezettelt. Sie haben die alten Rüstungen verhext und gegeneinander kämpfen lassen. Es gab ganze Liegen. Sie dachten, es wäre schlau, diese Schlachten zur gleichen Zeit auszutragen wie die Quidditch-Partien. Aber das ist natürlich nach einiger Zeit aufgeflogen, weil die Quidditch-Ränge leer waren, da mehr Schüler die Kämpfe sehen wollten als die Quidditch-Spiele. Die Rüstungen haben bis heute noch Blessuren davon. Naja, also... Bei Leonora. Oh. Oh, ich verstehe, Professor.
1: Sehr Gut. Musik. Jetzt kommen wir langsam wieder hier an und öffnen eventuell die Äuglein und schauen uns um und stellen uns die Frage, kann Reue das Strafmaß mildern? Sollte Reue das Strafmaß...
0: Mildern? dass sie noch immer glauben, dass und es und mit Reue zu tun hat.
1: Wir sind ja, da glaube ich auch nicht dran, Professor. ...angeklagt. Seit wenigen Tagen laufen die Verhandlungen im Zaubergamot des Ministeriums und ich habe euch diese Frage gestellt, sollte die Reue eines Angeklagten dessen Strafmaß mildern? Und ähm, ja, hier sind jetzt schon zwei Heuler, die sich schon <lacht> ziemlich ungeduldig aufblähen bei mir. Ähm, die sind hier gerade eingetroffen und die eine Eule ist sogar mit einem selbstgemachten Glas Stachelbeerkomport hier. Ach, danke, danke dafür übrigens an die unbekannten Schenker. Und hier hören wir auch schon die erste Meinung von einem, äh, gewissen, ah ja, Mr. Springitz.
0: Guten Abend, Miss Spots, guten Abend, magischer Rundfunk. Ich bin der Meinung, dass die Reue zwar etwas Gutes ist, etwas, womit man in Zukunft den Leuten Vernunft beibringen kann, um sie vor weiteren Straftaten schützen zu können. Doch ich glaube... Ähm, Sekunde. Äh,
1: nein, Zuckertäubchen. Ich will kein Kompott jetzt. Äh, äh, nein, Frau Spotz will sicher auch kein Kompott. Nein, ich denke, sie wird das... Ach Gott, so... Okay. Ja, äh, äh, ich schicke es mit. Ja, jetzt.
0: Mal. Äh, wo war ich? Äh, ich glaube, äh, das, was die Angeklagten getan haben, haben sie getan. Und das lässt sich nicht einfach so wieder wiedergutmachen. Sie müssen, um mich mit meiner Wortwahl ein wenig aus dem Fenster zu lehnen, ihr Fett wegkriegen.
1: Das ist ja mal eine Ansage von Mr. Springles. Ja, danke an Sie und äh, danke auch an Ihr Zuckertäubchen für das leckere Kompott. Ich freue mich schon riesig drauf. Ich esse das morgen früh bestimmt mit ein bisschen Haferschleim? Jetzt haben wir hier einen Heuler von äh, K.K. Hm, wer das wohl sein mag, hören wir mal rein. Äh, hallo, also äh, schade, dass die Sendung Magische Wesen und Magisches Verwesen abgesetzt wurde. Äh, die habe ich abends immer sehr gerne gehört. Ja, ja, aber gut, ich denke... W w äh, w was denke ich? Äh, ich... Viele sind auch sehr jung gewesen. Oh,
0: das ist äh, doch die Krötencreme, Held. Äh, äh, ja, ja. Äh,
1: kleine Mädchen. Hört sich ganz ja. so an. Äh, durch ihre Familien zu schlimmen Dingen gezwungen. Das, ja... Ja, das sollte man nicht vergessen und ich, äh, ich sage dass obwohl sie auch mir an den Kragen gegangen sind. Äh, zwei Burschen waren das. Äh, 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 haben meinem Laden den Erdboden gleich gemacht. Äh, doch als ich sie ernsthaft gefragt habe, warum, also warum sie das tun würden, ja, wussten sie keine Antwort. Äh, die Dummerchens. Ja, aha,
2: die arme aha,
1: aha, Also ich weiß, wer das war. Vielleicht wisst ihr es auch. Ja, das sind ja jetzt nun zwei sehr unterschiedliche Meinungen und wenn ich mir auch eine erlauben darf, ihr Lieben, dann würde ich sagen, lieber Zaubergammot. schaut euch die Angeklagten ganz genau an, hört ihnen zu und ich denke, es gibt solche und solche Fälle, und vielleicht ist es auch so, wie Mr. Kaito Kobayashi sagt, die klaren Absichten der Leute ist das, was man anklagen sollte. Und vielleicht nicht die bloßen Taten. Aber ich will mich auch gar nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, ist nämlich ein ganz schön hoher Turm hier. Damit beende ich diese Sondersendung zu den das Verhandlungen, Das sollten wir dem überlassen. was Schönes auf die Öhrchen und dann gibt es ein paar Tipps zur Federpflege eurer Briefeulen. Am 31. Juli werden die ersten Urteilsverkündungen im Ministerium stattfinden und ich, eure Leonora Spots, werde euch natürlich hier im magischen Rundfunk auf dem Laufenden halten. Bis dahin, Bussi Bussi und ja...
0: Ja, vielleicht kriege ich ja gleich ein bisschen Mut zusammen und werde Sie auch mal ansprechen und ein paar Fragen stellen. Gut, so, ähm, ich sammle jetzt mal ein bisschen Mut. Bis zum nächsten Mal.
2: Leute, wie immer hexe ich mich am Ende hier noch mal kurz rein. Ach ja, die Garmutverhandlung der Todesser. Wer von euch hautnah dabei sein will, also erleben möchte, wie diese Verhandlungen gelaufen sind, hört euch »Harry Potter und der Schatten der Horkruxe« an. Da hat nämlich Mo mit seiner Kollegin Lena, oder wie die heißt, eine Geschichte über den guten Harry geschrieben. Und ich glaube, in Folge 7 oder 8 berichten sie direkt von der Verhandlung im Zaubergamott. Hört euch das mal an. Natürlich am besten ab Folge 1. Gibt's auf jeden Fall auf YouTube. Wenn diese Folgen hier auf Spotify und Co. gut ankommen... Kann ich Mo bestimmt überreden, auch Schatten der Horkruxe auf Spotify zu bringen? Was denkt ihr, ha? Hm? Lasst gerne ein paar Sternchen da, teilt es mit euren Freunden und abonniert Geschichten aus dem Eberkopf. Nächste Folge kommt so schnell ich es hinbekomme. Ach oh, oh je, da ist gerade eine Eule knapp neben das Fenster geflogen. Oh je, hey! Geht's dir gut? Oh je, hey, komm mal her. Oh, die peppeln wir erstmal auf. Mo Entertainment. Lass uns was hören.